0: No dia em que as vítimas de Covid-19 ultrapassam meio milhão de vidas, que poderia ser eu, algum dos companheiros que participam deste episódio ou você que nos acompanha, este podcast é solidário aos familiares e amigos de vitimados por este vírus pandêmico. Em especial, nos solidarizamos ao Maicon, participante deste podcast, que neste sábado, 19 de junho, perdeu sua prima em decorrência da Covid-19. Olá, bem-vindos ao podcast do jornal ID Universitário da Universidade em Anguera Educacional, Universidade de Marte, na zona oeste da cidade de Sampa. Hoje você vai ouvir o episódio Detalhes da CPI da Covid-19, da sessão de política do jornal. Vale lembrar que sua participação, sua opinião e sugestão é de grande valia para nós. Segue a gente no Instagram ID Universitário. Hoje estamos aqui com a Isabelle, o Gabriel, o Maicon e eu, o Rodney, falando com vocês sobre a CPI. E hoje nós vamos chamar o Michael e ele vai falar pra gente a apresentação do que é uma CPI. Você que acompanha pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, tem dúvidas sobre o que é uma CPI, ouve falar mas nunca parou para pesquisar? O Maicon vai nos ajudar e trazer informações sobre o que é a CPI. Olá,
1: espero que todos estejam bem. Vamos aqui tentando destrinchar esta, esta sigla aí tão peculiar da, da população brasileira. Na verdade, uma comissão parlamentar de inquérito, esta sigla CPI, é um órgão próprio do poder legislativo e ele é instituído especial ou permanentemente com os poderes de investigação similares aos do judiciário brasileiro, é, que tem por finalidade apurar um fato certo ou fatos determinados. No caso deste podcast, em especial, nós vamos tratar da CPI da Covid. É, a CPI ela tem o princípio investigar é, as irregularidades, as ilegalidades, na má gestão da coisa pública. O artigo 58 da Constituição ele tem o seu regulamento na lei 1579 de 1952 na verdade uma CPI pode ser criada a requerimento de senadores de deputados ou em conjuntos nas chamadas CPIs mistas e em qualquer um desses casos é necessário que o requerimento seja assinado por um terço dos membros das casas no caso da Câmara dos Deputados são 171 deputados e no caso do Senado 27 senadores. No país, a primeira constituição a consagrar a CPI foi a Constituição de 1934, mas somente para a Câmara dos Deputados, e só competia a ela, no caso, criar as CPIs. Já a Constituição de 37, decretada por Vargas, foi omissa em relação às CPIs.
0: Muito bom, Maicon, muito bom. É, vale lembrar também uma expressão muito utilizada no Brasil, principalmente para CPIs, né? Tudo acabou em pizza, tudo acaba em pizza. Um termo que foi inventado em 1950, mas ganhou muita força na década de 90. E, e foi difundida em uma reunião do, do, do clube, do Palmeiras, onde houve muita gritaria, muita... né? confusão em uma das reuniões, mas no final eles celebraram né, as pazes com uma deliciosa pizza no bairro do Brás e a gente fala muito, a CPI acabou em pizza. Todo mundo no final né, se confraternizou e não houve sequência no assunto. Michael, você falou sobre o funcionamento de uma CPI, né? o que é uma CPI. E eu gostaria de falar com vocês sobre quem é quem na CPI. A gente ouve falar muito sobre alguns nomes de senadores. Uns são mais citados do que os outros. E muitas vezes, quem não acompanha fica perguntando quem é, como é, fica meio perdido. né? Eu gostaria de falar para vocês sobre a mesa, a mesa diretora da CPI, os participantes, é presidente, vice-presidente o relator e também os membros da CPI. Então, ela é composta por três personagens, o presidente, o vice-presidente e o relator. E, por último, vem os integrantes, os membros da comissão. Primeiro, nós vamos falar sobre o senador Omar Aziz. Ele é do PSD, do Amazonas, presidente. Vale ressaltar que ele tem uma investigação na justiça do Amazonas. Ele recebeu oito dos onze votos, né, e foi eleito como presidente Quando ele foi eleito, ele afirmou que um dos objetivos da CPI Não é buscar vingança ou condenar pessoas antecipadamente Nós temos é que investigar os fatos Porque não houve oxigênio para o povo do Amazonas Por que não fizemos acordos e consórcios para comprar vacinas? Ele disse em uma entrevista Vale também ressaltar que o senador perdeu seu irmão recentemente, mas afirmou que não culpava ninguém pelo ocorrido. Ele disse, não posso dizer que o presidente ou governador foram responsáveis. Eu quero é que mais vidas sejam salvas. Acrescentou ainda, referindo-se, né, por acreditar ser um dos objetivos da comissão, o estabelecimento de um protocolo único para enfrentamento da pandemia no Brasil. Entrevista à BBC News do Brasil, ele afirmou muito mal explicado porque não compramos os 70 milhões de doses da Pfizer. O segundo personagem é Randolph Rodrigues, da Rede Amapá, vice-presidente, escolhido como vice-presidente por 7 votos e 4 abstenções. Ele é autor da requisição que instaurou a própria CPI. Ele não poupa críticas ao enfrentamento da CPI pelo governo federal. O parlamentar foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, naquela ligação onde foi gravada pelo senador Cajuru. Né? Na conversa, Bolsonaro se refere a ele com palavras de baixo calão, diz que ele tinha que sair e diz que teria que sair na porrada com ele. Né? Em entrevista o Randolfo Rodrigues, ele antecipou algumas questões que devem ser investigadas. Ele diz que o governo rejeitou ou não a oferta de 70 milhões da Pfizer no ano passado, isso precisa ser analisado. Que o governo se omitiu ou não no consórcio COVAX Facility, liderado pela OMS, que o governo fez ou não campanha contra a COVAX. Né? E que hoje responde pela maioria das doses. Pode ter interferido no atraso da vacinação. Último personagem... Importante também é o relator, Renan Calheiros, do MDB do Amazonas. Né? Vale lembrar que ele tem nove inquéritos no Superior Tribunal Federal. A possibilidade de Calheiros ser indicado à relatoria da CPI chegou a ser vetada por uma decisão judicial de primeira instância que foi movida pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, mas foi anulada em segunda instância. Uh, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, falou sobre essa intervenção do ju judiciário. E o argumento de vários bolsonaristas é que é um conflito de interesse, porque ele é o pai do governador do Alagoas, Renan Calheiros, do MDB, né, também é alvo de investigação. E ele acabou sendo nomeado pelo presidente da CPI como seu relator. E ele é crítico recorrente do Bolsonaro. Ele chamou o presidente de charlatão recentemente por ter prescrito remédio sem eficácia comprovada contra o coronavírus, né? E o parlamentar tem repetido que a comissão terá atuação isenta e técnica. Também vale ressaltar os membros: Tasso Gereitsat do PSDB do Ceará, né? Afirmou que não há, há dúvidas nenhuma de que um dos principais culpados pela situação a que nós chegamos é o governo federal. Otto Elencar do PSB da Bahia, é, ele é Líder do PSB no Senado, é médico e já foi secretário da Saúde da Bahia nos, no início dos anos 90. Marcos Rogério do den de Roraima, ferrenho defensor do presidente, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, foi um dos parlamentares que defenderam no início do mês de abril de 2021 a manutenção do funcionamento de igrejas e templos religiosos. Aquela questão polêmica, lockdown, que foi parar no STF. Também Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, né, integrante do chamado Centrão, tem se aproximado de Bolsonaro e já chegou a convidar o presidente a se filiar na legenda. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, responde também ao inquérito, é o senador de oposição, faz duras críticas à condução da pandemia pelo governo federal, já chegou a acusar o presidente Jair Bolsonaro de cometer crime de responsabilidade, e dentre outros. Também Eduardo Girão, do Podemos Ceará. Ele é o senador autor do requerimento para ampliar o objeto da investigação da comissão. Então ele pede que sejam incluídos né, os recursos de repasses federais a estados e municípios no contexto da pandemia. Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas, responde também a um inquérito e a uma ação cautelar. O atual líder do MDB no Senado chegou a rebater em uma audiência... Na casa, em fevereiro, afirmações dadas pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que a pasta não teria sido avisada sobre o colapso no fornecimento de oxigênio à rede de saúde de Manaus. Também, para finalizarmos, Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, que também responde a cinco inquéritos. Ele é um dos principais líderes do Centrão e aliado do governo. O presidente do PP tem repetido em entrevistas que a CPI foi instalada no momento errado. Diante do crescimento da pandemia, ela foi criada com o único objetivo de atacar o governo federal. Então essa é a lista dos membros da CPI. A gente falando sobre o que é uma CPI, como funciona a CPI, os participantes dessa CPI da Covid-19, o Gabriel vai trazer para a gente a participação da população. O que é que você está falando sobre a CPI. Com você, Gabriel.
2: Certo, Rodrigo. Nós temos visto muito ultimamente a participação dos internautas, né, da população de modo geral na CPI da pandemia. De, acor de acordo com nos últimos dias, né, um os assuntos mais comentados da internet foi sobre a CPI. Perderam apenas para a divisão política, né, e as manifestações contra Bolsonaro ou a favor do presidente. O assunto chegou a ser até mais comentado do que a discussão das vacinas, e no Twitter era um dos assuntos mais comentados até então o surgimento da CPI, agora no mês de maio. E diversos jornalistas influenciadores também têm usado suas redes sociais para compartilhar com o público diversas atualizações sobre o andamento da comissão. Um deles é o influenciador Luiz Matos. O Luiz ele tem um canal né, na sua plataforma, na Twitch, e ele acredita que de uma é uma maneira de aproximar a juventude da política atual, aproximar a juventude, né, os seus telespectadores da política, para conhecer mais como funciona a política agora, né, a CPI, para eles descobrir como funciona é, e como eles devem se aprofundar mais acerca do assunto. Vale ressaltar também que a CPI tem preparado um portal, onde as pessoas podem enviar perguntas, comentários e até mesmo depoimentos de como elas, do que elas têm achado e como as têm visto o andamento da comissão. Na última sexta-feira, no dia 11 de junho, mais de 396 comentários foram enviados para o Senado pelo portal E-Cidadania. E de acordo com o relator da CPI, o Renan Carleiros, a participação da sociedade ela é fundamental para o encaminhamento da investigação.
0: É interessante, né? O Gabriel falando sobre a participação popular, nós vemos pouca ou quase nula participação de senadoras, de mulheres nessa CPI. E a Isabelle, representante feminina, nesse podcast, vai discorrer para gente sobre este assunto. Isabelle, é com você.
3: Exatamente, Rodney. Bom, nós vamos falar um pouco aí sobre a participação, então, das senadoras, como você pontuou. Antes de começar falando sobre como anda a participação delas na CPI, é importante entender um pouco como são feitas as indicações dos representantes aí então que vão participar dessa CPI, como é feita a indicação dos membros. Basicamente, os responsáveis por indicar seus representantes para a CPI são os blocos partidários. Cada bloco tem um número de cadeiras compatíveis com a sua participação proporcional no Senado. E dos 11 senadores titulares e sete suplentes da comissão, não houve nenhuma indicação feminina. É importante frisar que blocos como constituído pelo partido MDB, PP e Republicanos, que é o maior dentre todos, tem direito a três vagas de titulares e duas de suplentes. Ainda assim, não encontraram formas de indicar uma de suas senadoras. Mesmo com todos esses pontos aí já citados, as senadoras ainda marcam presença na CPI. Ao todo, essa bancada feminina é composta por 12 senadoras. A participação da bancada feminina foi permitida graças a uma concessão feita aí pelos senadores. Eles entraram em acordo e então foi permitida a participação das senadoras na CPI. A questão é que ainda assim elas não são membros oficiais dessa comissão, tá bom? Então, é diferente aí dos senadores que são titulares e até mesmo dos sete suplentes. Elas não têm o direito a fazer requerimentos nem participar de votações. Elas podem, sim, fazer questionamentos aos depoentes, mas, como, como disse, não é permitido votar ou fazer requerimentos. E a participação delas acontece em um esquema de rodízio, ou seja, elas precisam aí se dividir é, para conseguir falar, pois apenas uma delas pode participar por rodada. Como podemos ver, apesar de limitado, é um espaço importante, até porque o contrário disso seria a participação zero das senadoras, elas não teriam nem mesmo direito de estar ali. Então, apesar das limitações, ainda é importante que elas consigam ocupar este espaço. Apesar então desse direito concedido às mulheres de participar da CPI, ainda houve senadores que não ficaram muito felizes com essa participação ou com o esquema no qual ela funciona. Como foi o caso do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, tá? como foi o caso do senador Ciro Nogueira do Progressistas, que disse que não era culpa deles se as lideranças não indicaram mulheres para participação na CPI. O conflito ocorreu, pois dentro dessa concessão feita à bancada feminina, há o direito de que elas sejam as primeiras a falar logo após o relator e passem na frente dos titulares, o que desagradou membros como Ciro Nogueira, causando um bate-boca sobre a ordem na qual deveriam ser feitas as perguntas ao ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, na sessão que ocorreu no dia 5 de maio. Além desse bate-boca em plena sessão, Outros, outros momentos de machismo ficaram claros durante a CPI, mostrando que mesmo tendo conquistado essa concessão e ocuparem um importante espaço, as mulheres ainda precisaram lidar com situações desagradáveis. Infelizmente, com frequência, foram interrompidas e declarações como não fique nervosa ou não se altere é, saíram muitas vezes da boca de alguns dos senadores. O que é interessante, pois se nós assistimos ali a CPI, é claramente um ambiente em que todo mundo está um pouco alterado e os senadores mesmo falam em tons de vozes muito altos, mas que usados por eles é considerado apenas enfático. Enquanto quando as senadoras fazem algum tipo de declaração um pouco mais enfática, são consideradas ali descontroladas. Só para a gente ilustrar alguns momentos, o próprio presidente da CPI, o Omar Aziz, protagonizou falas infelizes. Quando a senadora Elisiane Gama pontuava que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentiu demais durante seu depoimento, a Aziz interrompeu Eliana e pediu que ela pegasse leve com o general. Abre aspas aí. Sem agressão, eu a conheço, gosto tanto da senhora, por favor, disse o presidente da CPI. Já a Leila Barros foi interrompida durante a sessão no dia 12 de maio, enquanto tentava mostrar a revista que o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, havia concedido para a revista Veja. Esse era um ponto importante para mostrar ali as contradições feitas pelo depoente. Ao insistir em sua fala após ser interrompida, Leila ouviu, calma senadora, não fique nervosa ali do senador Marcos Rogério, do Partido Democrata. É importante frisar novamente que comportamentos muito mais agressivos, como senadores se chamando de vagabundos, foram menos censurados durante a CPI. Só para a gente encerrar, então, sobre a participação feminina, podemos dizer que nem só de momentos infelizes e machistas foi essa participação. As mulheres tiveram ali muita força defendendo o seu espaço, e também fazendo questionamentos muito importantes às depoentes. A senadora Cátia Abreu, por exemplo, fez duras críticas durante o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ex-ministro se gabou de que foi graças à gestão dele que as vacinas chegaram no Brasil. Cátia Abreu lembrou que o ex-ministro causou grandes atritos com a China e que as vacinas chegaram a despeito do trabalho de Ernesto Araújo. Leila Barros conseguiu que Pazuello informasse quem ele acreditava serem os responsáveis pela crise da pandemia. O ex-ministro da Saúde disse, todos os gestores em todos os níveis são responsáveis. A líder da bancada feminina, Simone Tebet, usou de suas redes sociais também para enfatizar o foco da CPI. Nas palavras dela, a CPI deve avaliar quem são os responsáveis pela falta de planejamento de vacina, negação, omissão e mais de 450 mil mortes. Na época, este era o número de mortos hoje nós já batemos os 500 mil, infelizmente.
0: É muito importante a participação feminina na política brasileira, Isabelle. E uh, eu gostaria também de falar sobre as ausências, né, ou pedidos de ausências da CPI. Gostaria de citar três emblemáticos, né, que fizeram muito barulho na imprensa, nas redes sociais, eh, que são do Carlos Wizard, do Wilson Witzel e do Wilson Lima. O primeiro, o senhor Carlos Wizard, é o bilionário empresário, né, suspeito de integrar o gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro. ...que não compareceu à sessão da CPI, né? mesmo ele estando aparado por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que dava o direito dele ficar em silêncio na sessão. O presidente da CPI, Omar Aziz, até afirmou que vai solicitar condução coercitiva dele na Justiça bem como a apreensão do passaporte quando ele regressar ao Brasil. Ele está fora do Brasil e ele queria, segundo seus advogados, uma participação remota e acesso aos documentos sigilosos da CPI. Um dia antes da data marcada, ele teve a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário. Também o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, cassado, né? mesmo com a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que concedeu habeas corpus e autorizou o não comparecimento dele. Ele compareceu à CPI para depor. vale lembrar que ele foi caçado em um processo de impeachment por improbidade. Em seu depoimento, o governador foi contrário à atuação do governo federal e teve vários atritos com o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. O último personagem, né, Wilson Lima, que através da ministra Rosa Weber do STF liberou ele, que é governador do Amazonas, para não comparecer à CPI. Também afirmou que a Constituição assegura que os cidadãos a garantia de se manter em silêncio, visto que ele já é suspeito, investigado por desvios na saúde e tem direito de não se autoincriminar. Ele enfrentou, no início desse ano, o desabastecimento de oxigênio, o colapso da saúde pública na capital Manaus e em diversas cidades do estado. Também viu o surgimento da nova cepa do coronavírus, que é mais agressiva, mais infecciosa, que se espalhou pelo seu estado e pelo Brasil. Vale ressaltar que em sua defesa, ele argumentou que a ministra tomou a decisão e facultou a sua participação na CPI e ele optou por não ir em razão de todos os episódios que estavam acontecendo naquela época no estado do Amazonas. né? Esses episódios que o governador se refere foram os atos criminosos que renderam a prisão de mais de 40 indivíduos no estado do Amazonas. Nesse contexto em que nós estamos falando sobre a CPI, a ausência da CPI, participação popular, participação de senadoras, vale ressaltar, nesse momento, a participação do governo, as movimentações feitas pelo governo para se defender, se antecipar na CPI e a Isabelle tem para gente esse assunto.
3: Pois é, antes mesmo de a CPI ter definido seus participantes, o governo federal já se preparava e se antecipava aos possíveis questionamentos a serem levantados na comissão e também estava de olho nos membros, viu? O primeiro passo foi tentar evitar a nomeação de Renan Calheiros, do MDB, para a posição de relator da CPI. Como você mesmo comentou, Rodney, o primeiro passo foi tentar evitar a nomeação de Renan Calheiros, do MDB, para a posição de relator da CPI. Como o Rodney bem falou, Renan é uma grande oposição ao governo federal e faz duras críticas a como o o governo lidou com a pandemia. Um dos argumentos usados para impedir a nomeação de Calheiros foi a de que ele não poderia ser relator da comissão por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho, também do MDB. Seguindo essa linha, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, entrou com uma ação popular apresentada junto à Justiça Federal de Brasília para impedir a nomeação de Calheiros. Hoje sabemos que tal ação não teve sucesso, já que ele ocupa a função de relator da CPI e, de fato, é grande oposição ao governo. Teve até mesmo atritos diretos com o senador Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, durante as sessões. Outras movimentações do executivo tiveram o objetivo de blindar o governo de acusações que poderiam ser feitas. A Casa Civil enviou a 13 ministérios um documento listando 23 possíveis acusações esperadas na CPI da Covid e pediu subsídios para fazer frente aos esperados questionamentos. As primeiras questões que o documento apontavam eram acusações como ter sido negligente com a aquisição de vacinas, especialmente com a Coronavac, ter minimizado a gravidade da epidemia e não ter incentivado a adoção de medidas restritivas, e ainda o fato de promover tratamento precoce sem evidências científicas. A visão da Casa Civil, entretanto, foi além e incluiu, por exemplo, uma acusação de genocídio de indígenas e que o governo teria criado e disseminado notícias falsas sobre a pandemia através do Gabinete do Ódio do Planalto. Hoje sabemos que, de fato, a CPI mantém seu foco em buscar responsáveis pela crise sanitária, tratando diretamente de pontos como a negociação de vacinas, propaganda de tratamento precoce e a tentativa de diminuir a gravidade da pandemia. Sendo assim, o Planalto acertou em alguns de seus palpites. Outro ponto, muito usado pelo presidente até hoje, é sobre a necessidade da CPI investigar também governadores, parecendo aí uma tentativa de tirar o foco de si mesmo. Dentro da CPI, é investigado o repasse de verbas federais para estados e municípios, Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, acredita que investigar governadores é uma atribuição das assembleias legislativas e vai além, afirmando que é ilegal investigar estados e municípios em uma CPI federal. Em entrevista ao Valor Econômico, ele disse o que cabe a uma CPI do Senado ou da Câmara dos Deputados é a apuração dos fatos no governo federal e os desdobramentos desses fatos que envolvem recursos federais encaminhados a estados e municípios. Uma outra ação que reverberou bastante e mostrou a tamanha preocupação do governo federal foi o fato de que rapidamente Pazuelo foi blindado, conseguindo o direito de se manter em silêncio através de um habeas corpus. Ainda assim, muitas informações foram importantes no depoimento do ex-ministro da Saúde, que foi duramente questionado. Em seu depoimento ficou claro a grande confusão que ocorria no Ministério da Saúde, sua falta de organização e comprometimento durante a pandemia. Dito isso, fica claro também que tanto antes como durante a CPI, Bolsonaro vem trabalhando para se proteger. Agora mais do que nunca vem se aproximando de seu eleitorado, como podemos ver aí durante as suas motociatas e também em seus discursos. Ele sabe que essa comissão pode impactar diretamente as eleições de 2022, ainda mais agora que Lula volta a ser elegível e se torna um possível adversário
0: interessante essas movimentações do governo trazidas pela Isabelle, mas agora o Gabriel vai trazer pra gente sobre as quebras de sigilo, né? Muitos personagens dessa CPI tiveram, e ainda alguns poderão ter, o seu sigilo quebrado. Gabriel, traz pra gente o seu relato sobre isso.
2: Certo, Rogério. Como você mesmo disse, vários personagens né, dessa CPI tiveram suas quebras de sigilo, tanto telefônico como telemático quebrados, certo? Dentre eles, Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da Presidência República, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, Eduardo Pazuello, ex ministro da Saúde, Carlos Wizard, que é empresário. Temos também Zoser Hardman, que é ex-assessor especial do Ministério da Saúde. Também Túlio Silveira, que é representante da, da empresa Precisa Medicamentos. Paulo Zanotto, que é biologista. Marcelo Campelo ex-secretário de Saúde do Amazonas. Também teve a quebra de sigilo Luciano Dias Azevedo, que é médico. Também Hélio Angotti, médico, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Insumos Estratégicos em Saúde, dentro do Ministério da Saúde. Francisco Ferreira Filho, coordenador do Comitê da Crise do Amazonas. Francisco Hermes Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. Franciele Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Flávio Werner, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde. Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Camille Sachet, ex-diretor do Departamento de Ciências e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Arnaldo Correia, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques que é auditor do Tribunal de Contos da União, TCU. Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. E também a empresa PPR, que é Empresa de Profissionais de Publicidade Reunidos. Esses foram alguns que tiveram a sua quebra de sigilo.
0: O Gabriel trazendo para a gente essas quebras de sigilo, o Maicon tem para a gente essas... Figuras notáveis, os personagens notáveis, os nomes, os apelidos, os momentos marcantes da CPI. Maicon, é com você.
1: É isso aí, Rodney. É, desde a redemocratização do país, é, nós tivemos algumas CPIs. E algumas delas marcantes. É, e nos trouxeram à tona aí pessoas que acabaram se, torn se tornando grandes personagens na política brasileira. É, uma, uma delas é a CPI do PC Farias, que na época é, do governo Fernando Collor de Mello, quando o irmão do então presidente foi tesoureiro de campanha e aí no impeachment dele no ano de 92. Nós tivemos também a CPI é, dos Correios, conhecida como Mensalão Roberto Jefferson, esse personagem que volta e meia retorna à cena política brasileira, Atualmente também em cena aí, é, encampando a defesa do governo federal. Nós, nessa CPI dos Correios, tivemos alguns personagens, como o Duda Mendonça, que foi o publicitário que chorou né, é, durante aí a, a CPI dos Correios e admitiu ter recebido 10 milhões em contas nas Bahamas, é, o Marcos Valério, operador mensalão, Carlinhos Cachoeira, bicheiro permaneceu calado durante seu depoimento na CPI e respondeu a única pergunta calado senhor era essa resposta que ele dava quando inquirido durante a CPI tivemos também a, o Renato Duque que também permaneceu calado durante o depoimento a CPI da Petrobras que foi uma comissão parlamentar de inquérito mista né que ocorreu aí no ano de 2009 foi continuada no ano de 2014 e essas investigações geraram a Operação Lava Jato que ganhou aí a maior repercussão nesses últimos anos é, que nós conhecemos. E dessa Operação Lava Jato, como todos nós sabemos, desencadearam-se várias outras operações e aí nesse caso surgiu aí dessa CPI da Petrobras esses personagens que tanto mexeram com a vida política do país. Mas trazendo a CPI da Covid para esses personagens aí nós temos algumas pessoas que têm feito a alegria né é, da internet e um eu trouxe aqui alguns desses personagens como Marcos Rogério conhecido é, como Rolando Lero Marcos Rogério que é do Democratas o Carlos Reiser que é muito conhecido na internet como Rancho Queimado é Carlos Reiser é aquele que Volta e meia cita a minha califa, que é uma atriz de conteúdo adulto. O senador Jorginho Melo, que também é um defensor ferrenho do tratamento precoce e que, durante a CPI, faz aí embates ferrenhos, até mesmo com pessoas técnicas do governo. E, alguns anos atrás, não, tão, não tanto assim, logo no início da do governo Bolsonaro, nós tivemos aí no caso, por exemplo, imaginei da CPI das fake news, que ocorreu alguns anos atrás é, nós tivemos a senadora Joyce Hassel que foi aí, apelidada pelos filhos do presidente de Peppa Pig, no caso da senadora jo Joyce Hassel ela foi é, depoente da CPI das fake news e ela foi apelidada aí pelos filhos do presidente como Peppa Pig, Joyce Hassel que rompeu aí com o Presidente da República após esses ataques, é, é, durante essa CPI, que investigavam as máquinas de fake news durante as campanhas da eleição de 2018.
0: Após o Michael trazer esses personagens notáveis, essas falas que são icônicas no vocabulário da política que a gente tem à memória, quem acompanhou essas CPIs, quem acompanha tem a memória, essas frases, esses ditos, esses apelidos, nós vamos falar depoimentos né, de, de profissionais, de pessoas que passaram pela CPI e trouxeram para a gente. Eu, primeiramente, trago o depoimento da microbiologista pela Universidade de São Paulo, Natália Pasternak, que depois, no dia 11 de junho, ela enfatiza que a cloroquina, infelizmente, nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. Ela só funciona em vitro, em tubo de ensaio. Também ela afirmou né, que a cloroquina já foi testada em tudo. Foi testada em animais, em humanos, foi testada de todas as formas e mesmo assim não funcionou. Inclusive como tratamento precoce. E mesmo né, também para os profissionais de saúde que estão muito expostos, mas também não funcionou ela relata que nós estamos seis meses atrasados em relação ao resto do mundo que já descartou a cloroquina sobre o kit covid ela diz que não tem nenhuma base científica, pelo contrário juntando a hidroxicloroquina né, a zitromicina, dentre outros medicamentos como ivermectina que aparecem no kit covid eles nunca foram testados em conjunto e podem trazer né, interações medicamentosas uh, ao ser questionada sobre eh, se nós tivéssemos feito eh, uma prevenção correta, ela diz que os dados do pesquisador Pedro Halal publicados na revista The Lancet que 3 a cada 4 mortes seriam evitadas no Brasil eh, e o Brasil na média que nós estamos de 500 mil mortos o Brasil teria 375 mil mortes evitadas com melhor controle da pandemia
3: Acredito que um depoimento importante que ocorreu aí durante a CPI foi o do presidente regional da Pfizer, Carlos Murilo que disse que desde maio de 2020 começou a tentar negociar com o governo brasileiro a venda de vacinas com oferta de até 70 milhões de doses Segundo ele, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, citou problemas de logística e de segurança jurídica para não assinar o contrato. Ele informou também que a primeira oferta feita pela Pfizer era vinculante e tinha validade de 15 dias. Abre aspas, ele disse, passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou e nem aceitou a conversa. Não tivemos respostas. Disse ele ao ser questionado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros.
2: Outro depoimento muito importante foi do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na última quarta-feira, dia 16. Wilson foi conhecido pelo menor depoimento de toda a CPI, cerca de 3 horas e 20 minutos de depoimento. Isso tudo porque ele conseguiu um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal é, concedido pelo ministro Nunes Marques. Bidson fez duas críticas ao governo do presidente em relação à montagem dos hospitais de campanha, abertura de leite e a entrega de equipamentos como enxeradores pulmonares e a demora para a atuação do auxílio emergencial.
1: É, a doutora Lona Araújo fez um depoimento enfático, cirúrgico e até aqui talvez um dos depoimentos mais contundentes da CPI. É, quando ela disse que foi convidada pelo ministro Marcelo Quiroga, e disse em depoimento que após 10 dias trabalhando na Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, ela foi informada que o nome dela não passaria na Casa Civil. É, entre as frases mais emblemáticas do depoimento da doutora Luana Araújo, é, estamos discutindo de que borda da terra plana nós vamos pular. Ao rebater um senador, ela disse, senador Carlos Heisen, um dos defensores do tratamento precoce, do tratamento precoce e da cloroquina, senador, se colocarmos um tubo no microondas o vírus vai morrer, mas eu não posso receitar para o paciente entrar no forno duas vezes ao dia. Foi um dos depoimentos mais emblemáticos e cirúrgicos, é, mostrando um conhecimento técnico e preciso em relação ao que se diz respeito ao tratamento e ao combate ao Covid-19.
0: Após o depoimento da Luana Araújo finalizando né, os nossos depoimentos, Neste podcast, eu gostaria de deixar uma pergunta para você que acompanha. Só a CPI basta? Que você possa refletir, que você possa discutir e lembrar que em 2022 nós temos eleições presidenciais. Eu sou o Rodney Henrique, muito obrigado para você que nos acompanhou. Use máscara, use álcool em gel e mantenha o distanciamento social.
3: Muito obrigada a você ouvinte que ficou conosco até aqui.
0: Muito obrigado
1: pela sua participação. Até mais. A você que acompanhou esse podcast do ITU Universitário, da Sessão Política, que você possa aí mostrar para alguém esse podcast. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Fique bem, se cuide, use máscara.